0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Señoras y señores, niñas y niños, de manteles largos que me pongo el día de hoy, mira, si le pongo el tapete. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás,
1: muñeca? ¡Qué gustazo! Alicia Rábago, bienvenida. Pues feliz, contenta de estar tocando estos temas en a la gente le gusta mucho que toquemos algunos temas, familia, desarrollo humano, relaciones. ¿Y, ¿Y justamente que... esa es tu especialidad? Sí, sí. Eh, todo lo que tenga que ver con conocernos y, y mantener relaciones tratando de que sean sanas, productivas y que aprendamos, me fascina. Perfecto. Sigo estudiando. Me encanta. Sigo estudiando. Me encanta porque sí, mucha gente
0: por aquí te quiere mucho y por eso es que me, me tomé la molestia de invitarte y me encantó, me encantó que puedas estar acá Ni con ninguna nosotros. Ninguna molestia, feliz. Sí, sí, yo feliz también de tenerte y de conocerte por por fin, el tema de hoy, ¿qué significa esto de...? educar a nuestros hijos desde nuestros faltantes. Hablando de esto, ¿qué son esos faltantes? ¿A Ay, qué te refieres con faltantes? Es que
1: este me parece un temazo, ¿sabes? Porque muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta cuáles son nuestros faltantes. ¿A qué me refiero con faltantes? Trato de poner ejemplos porque creo que es mucho más fácil. De hecho, en el libro por ahí hay un ejemplo de una señora que no le daba a su hija carne con el cuerito porque ella de pequeñita uh -huh. le hacían comer esa carne con el pellejito y le daba mucho asco. Entonces el papá le decía, no te levantas hasta que no acabes toda la carne Y ella decía, y lo recuerdo, y me pone la cara cuando me lo platica Y me dice, guacala no soporto el pellejito Entonces cuando yo tuve hijos, Ajá. pues les quitaba el pellejito Para que ellos no tuvieran ese problema Y yo le pregunté cuando me lo contaba Oye, ¿y si a tu hija le hubiera gustado el pellejito? O sea, la, la grasita de la carne O sea, ¿no le diste el chance a tu hija de que decidiera si le gusta el pellejito o no? Okay. Es, tú educas desde aquello... Por eso es que mucha gente te dice, eh, voy a darle lo que yo no tuve, pero qué fue okay. lo que tú no tuviste, qué es lo que crees que a ti te hizo falta. Y generalmente responden con cosas materiales, porque muy pocas veces nos vamos un poquito más adentro y hacemos esa introspección de, ¿sabes? También lo hay en positivo, ¿eh? aquel, Aquella Ajá. mamá que te dice, ay, es que mi mamá no era muy cariñoso, no me apapachaba, y ahora yo soy besucrona y los agarro de las, de, así de los cachetes y los apa Porque yo creo que eso lo necesite. Okay. Y entonces, pues a lo mejor también habría que preguntarte a tu hijo, ¿le fascina que le agarre los cachetes siempre? ¿O que haya solo cariño? ¿O te has preguntado si a lo mejor tú estás educando desde tu carencia, desde tu faltante, pero no te has puesto a ver cuál es la necesidad de tu hijo? ¿Cómo descubres la necesidad de tu hijo? Observando. No hay de otra. Es algo que yo toco mucho, que la gente que me conoce, que me sigue, sabe que hay puntos fundamentales cuando tú estás educando a, a, a un hijo. Okay. Es observar. Pero para que tú puedas observar, pues hay que estar porque si no, la observación... Refieres? Hay que estar cerca. Hay que estar presente, ¿no? Entonces tú, es como con una amiga, pues puedes observarla, pero si no conoces a lo mejor su cara de cuando está triste o preocupada, pierdes contacto y has perdido mucho de su vida, no es lo mismo que con una amiga a la que te ves muy seguido y dices, oye, hoy te veo medio apachurrada, ¿qué pasa? ¿No? Okay. Porque has estado y cuando has estado has observado y cuando observas conoces. Entonces tienes que hacer ese lugar de introspección contigo, contigo y decir solo estoy buscando mi necesidad de apapacho a mi hijo o realmente también veo que a él le gusta mucho. Pero a lo mejor a él le gusta que yo lo apapache cuando llega del colegio. Uh -huh. Y eso no me lo he puesto a ver, que cuando llega del colegio, el apapacho que más disfruta es ese abrazo de bienvenido a la casa. Y yo lo apapacho en todo momento, en todo lugar. Y a veces me dice, ma, por fin, ¿no? Ajá. Entonces, y te sientes como, ma, porque además eso nos pasa. Ay, qué grosero, sí, yo sí. que te apapacho y ahorita no quieres... No, no es que no le guste, es que a lo mejor hay momentos en donde tú también tienes que aprender a, a seguir los límites que él te pone. Educar desde los faltantes es un tema que creo que nos hace conectar con nosotros mismos y decir, uh -huh. ¿por qué le estoy comprando 28 zapatos? Si no me los está pidiendo y luego se los, y le digo ¿ves? Tienes tantos zapatos y ni te los pones Y te contesta, pues yo no te los pedí. Y entonces te enojas porque qué malagradecido eres. Ok. O te hace decir, lo, de verdad me los pidió o quiere esos zapatos y a lo mejor nunca me pide nada. Uh -huh. Y esos zapatos, por fin, mamá, ahorro, ayúdame a comprarme, los son mi máximo. Y tú dices, ¿por qué esos zapatos tan caros, tan horribles que no me gustan? Pero él no ha pedido nada y eso es lo que a él le gusta. Muchas veces nosotros damos y ofrecemos Ajá. lo que creemos que les puede gustar, que está bien. No estoy criticando. O sea, tú le acercas a tus hijos. Si a ti te gustaron los juguetes de construcción, okay. acercas de construcción. Pero no dejes de acercar otros que a lo mejor pintar a lo mejor a ti no te gustaba pintar y no le acercas colores porque como te parecía que no era bonito pues no lo acercas abre el abanico de posibilidades para empezar a descubrir cuáles son los gustos las necesidades de tus hijos educar desde los faltantes está mal no debería ser decir que está mal es un es como muy tajante porque okay. por ejemplo ponemos este ejemplo de los abrazos y el cariño uh -huh. pues vamos a todo mundo le hace bien cariño y a papá claro no podríamos decir que está mal pero sí es Está mal cuando estás educando desde tu solo tu necesidad solo tú y no estás observando la necesidad del otro y esto no solo lo hablo con los hijos ¿eh? hasta en relación pareja o sea okay. desde tú es que yo necesito que me hables que me siempre nosotros tenemos expectativas uh -huh. pero todos tenemos expectativas y no todo mundo se expresa igual no todo mundo eh, te dice te quiero a lo mejor tú eres si eres de las que dices, ay, te quiero. Y eres muy expresiva verbalmente. Pero tu manera de decir te quiero es otra. Entonces, no puedes esperar de las demás personas lo mismo que tú das. Tienes que aprender a reconocer a cada quien para decir, mira, le voy a decir. Oye, de vez en cuando dime te quiero, porque me gusta escucharlo. Yo sé que a lo mejor eres atento, eres amable, estás mm. muy pendiente de mí, pero también de repente necesito el te quiero. ¿Qué pasa cuando los niños de repente llegamos
0: a la adolescencia, ¿no? Y somos insoportables, la verdad. Y ya es muy difícil acercarte. Esto de, de los faltantes y de, de ver qué es lo que necesitan, tienes que hacerlo desde una edad temprana, de, desde que son chiquitos o Hay ya más grandes, ideales. Porque cuando somos adolescentes es más, es un poco difícil a veces, ¿no? Como que no nos prestamos. ¿Qué pasa? cuando el niño no te deja acercarse y tú no sabes ni por dónde, ¿Por llegarle dónde? Al, entrarle al tío, ¿no? Mira,
1: siempre digo que entre más chiquitos es más fácil porque suelen expresar lo mejor, ¿no? Uh -huh. Te dicen, mamá, dame un beso y hasta te agarran la cabecita. Sí. y ¿no? Claro, conforme crecen, a lo mejor ya no se animan tanto a pedirlo. Pero si tú has estado ahí y lo has observado, conoces bien a tu chavo y dices, está agüitadón, no voy a decir nada y le voy a dar un beso. ¿Puede? Que cuando me y me diga, ay, mamá, déjame. Ay, yo tenía ganas de darte un beso y este apapacho. Entonces, a lo mejor, o oh, en lugar de ese apapacho, pues por el WhatsApp le dices, oye, te quiero muchísimo, ¿no? O sea, el aprender a tener diferentes medios de comunicación te lo da el estar, el observar y el conocer, soy incapaz de decir que si ya es adolescente es más complicado y no lo vas a poder hacer Es más complicado, pero siempre sí se, puede. se puede Siempre, hasta como adultos Hemos aprendido muchas cosas que repetimos como hábitos hasta que se vuelven el No, a mí no me gusta tanto no, O sea, a lo mejor llevas tanto tiempo viviéndolo así que no te has dado la oportunidad Siempre será mucho más fácil entre más pequeñitos son, pero nunca es tarde
0: nunca está, Y esta
1: es una labor de
0: papá y mamá
1: Sí, de ambos
0: Ambos, ambos tienen que trabajar y
1: Incluso, incluyo a los niños y a los adolescentes Lo que pasa es que al principio no es muy consciente Pero cuando tú tienes una muy buena comunicación Si sí llega un momento en donde puedes hasta decirle a tu hijo Amigo, no adivino Ayúdame, por favor, a saber qué tienes, en qué puedo ayudar. Okay. Y, y, y a lo mejor de principio le cueste mucho trabajo porque no saben cómo hacerlo. Pero es un, una constante, un compartir, un... Estar. Eh, estar. Es un estar. Sí. ¿Qué pasa con estos papás que trabajan todo el día y tienen
0: que trabajar para mantenerlos? Porque si no, no hay o sea, no hay escuela y no comen y no nada. ¿Cómo haces este
1: trabajo? Tienes que buscar, que Los tiempos de calidad. ¿Cómo le haces? Yo creo que yo conozco a muchísimos padres de familia que trabajan, pero conocen muy bien a sus hijos. Buscan estos espacios que es como el ejercicio a ti que te se ve que te gusta, que te apasiona. El, el que oigas a alguien que te diga, es que no tengo tiempo de hacer ejercicio, te dan ganas de decirle no, sí. no, perdón. Siempre hay tiempo para lo que Siempre nos importa. Siempre vas buscando. Pues igual lo digo. A lo mejor sí, no son tres horas, a lo mejor es una hora. Pero esa hora es dedicada, estás hablando, lo conoces. Hay mamás que a lo mejor no trabajan, que conocen menos a sus hijos que mamás que trabajan, pero que el tiempo que pasan con ellos, hay una muy buena comunicación o muy buena observación.
0: Ok. Entonces...
1: Siempre hay manera, hay estrategias, hay incluso una lectura muy linda que se llama un nudo en la sábana, que les recomiendo la busquen en internet, de un padre que trabaja y salía muy tempranito y lo agarraba dormido. Y llegaba muy noche y lo agarraba dormido. Y fue una estrategia que ellos pusieron de hacer un nudo en la sábana a la hora de llegar y decía que a la hora de hacer el nudo, él le daba un beso y le decía buenas noches. Y el niñito se levantaba todos los días a ver ese nudo. Y había una conexión y ya el tiempo que quedaba era... Me importas, okay. simplemente a veces el tiempo no es suficiente, pero aquí estoy para ti. Y creo que eso los niños lo comprenden muy bien. A veces los adultos es a los que nos cuesta más trabajo. O sea, los niños leemos, bueno, los, los niños, niños de niños muy leemos. Son leemos muy sensibles. Muy cañón. Lees a tu mamá triste, enojada, preocupada. Los niños son muy, muy sensibles. Muy y esto, por ejemplo, hay que seguirlo desarrollando. Yo entiendo cuando un niño, y siempre lo pongo, cuando un niño llora y no habla contigo porque es un bebé de brazos, aprendes a entenderlo. En las redes, querida, que si das talleres, mana, que pues estás mira, cañona. Estoy armando mis talleres que tenía yo para adolescentes y que al moverme, eh, pues cambia mucho la cosa, pero hay mucha gente que me los ha pedido y estoy tratando de adaptarlos a que sean en línea por si sí. desde aquí Antes los quieren que... tomar. Y, y como es tan importante Ajá. para mí, es una responsabilidad enorme cuando hablas de estos temas, Mariana, porque la gente, ellos confían y la verdad es que me preparo muchísimo para, para dar la información lo más certera posible y que pueda ser de ayuda. O sea, yo no descubro los negros, eh, no hay nada que yo diga, oh, oye, esto, no. Es simplemente después de 28 años de trabajar en educación, Tratar de, de ofrecer estrategias Acompañamiento eh, Por ahí cuando estás en el problema Como que te ciegas Muchas opciones que pudieran ayudar Porque todos somos diferentes Exacto. Entonces sí estoy tratando de armarlos Pero todavía no los tengo En mis redes saldrá cuando estén listos ándele
0: ahorita, ahorita nos las pasas las redes Seguimos hablando ¿Qué significa educar desde nuestros faltantes? Y me quedé en esto que te quería preguntar como padres o los padres Deberían de trabajar en sus faltantes? ¿Deberían de reconocerlos? Sí. ¿De enfrentarlos para entonces entrar entenderlos y poderse enfrentar
1: mejor a esta chambototota que es educar a un niño. Pero fíjate qué importante, o sea, en palabras a veces suena muy rápido, pero dices enfrentarlos, reconocerlos y eso implica responsabilidad. Te venía oyendo que hablabas de responsabilidad en mm -hmm. algún momento. Uh -huh. Eso implica responsabilidad, responsabilizarnos. Por favor, hay que hacer a veces un lado la culpa, okay. ¿no? Y mejor responsabilizarte de lo que te toca. A ver, sí, sí es verdad. Estoy consintiendo mucho a mi chica, a mi chamaco. La verdad es que yo tuve un papá tan estricto uh -huh. que ahora yo quiero... Soy un barco. Soy un barco porque él no quiero que piense de mí lo que yo pensaba de mi papá. Okay. Eso es un faltante. A mí no me gustó Yo no quiero repetirlo Pero estoy seguro Que ese papá que lo piensa Dice Pero sí me gustaría Que tuviera límites Que le ayudan en su vida Así es Entonces Lo que tú tienes que hacer Como papá es decir Sí, sí que es verdad Que esto me pasa Sí quiero que mis hijos Tengan límites Y a lo mejor Lo que tengo que cambiar Es la forma Pero no el fondo Los límites ayudan La forma en que A mí me los enseñaron Es la que no me gusta Entonces voy a cambiar Las formas No sé cómo Pues me acerco A alguien que me ayude ¿Terapia tal vez? Pues mira A lo mejor terapia Suena muy fuerte Para pero una ¿Consulta? ¿consulta? Eh, acercarte a un maestro y decirle, oiga, sí quiero ponerle límites, pero pues yo estoy medio perdido. Eh, hay muchísima información en, en muchos libros. Hoy quizás me atrevería a decir que hay tanta información que lo que tienes que aprender a hacer es discernir y escoger cuál es el objetivo al que quieres llegar para entonces encontrar los puntos que te ayuden en esa manera que tú quieres educar a tus hijos. Ok, o sea, buscar de toda esa
0: información qué es lo que a ti te sirve, uh -huh. sintetizar. No lo que se te acomoda, ¿eh? ok. Es importante,
1: okay. no lo que se te acomoda, Ajá. sino lo que realmente dices, no, pues sí, la verdad, ya sus maestros, lo, hasta la abuelita dijo, yo ya no cuido a este niño porque no tiene límites, no, a lo mejor te va a costar trabajo entender que sí los necesita porque a ningún papá nos gusta que, ay, tu hijo, me es medio contestón, ay, tu, ay y vas justificando, tiene sueño. Ay, no, es que está triste Sí, no durmió ay, bien no, esa, Ajá. no, no tienes que ponerlo en un periódico Simplemente saberlo, reconocerlo Porque en el momento en que tú reconozcas En qué puedes ayudar a tu hijo Pues será más fácil darle las herramientas Y el cegarte, pues no, no ayuda Sí, el
0: taparte los ojos Pero creo que le pasa a todos los padres sí. ¿eh? Me parece que el amor a veces así es Mira. Y no hay que culparse tampoco No,
1: y yo también voy a decir algo Obviamente hablo y hablo muchas cosas en teoría ¿no? Uh -huh. Ya cuando uno las lleva a la práctica Dices, ay, qué complicado Pensé que era más fácil No, se oye muy difícil no. Paciencia Si hay algo que yo pudiera decirte es Por favor disfruta el proceso de la crianza No lo sufras Porque tus hijos así lo sienten Luego también nos quejamos un montón De es que yo dejé de hacer esto Y yo dejé de ver como chantaje Y claro, hoy te encuentras también a un montón de jóvenes diciendo Ay no, yo no voy a tener hijos porque mi mamá Dice que se sacrificó un montón por mí Yo no me siento capaz de hacerlo okay. Fíjate, estos discursos que utilizamos Debe de ser un proceso que disfrutes, que sí que es difícil, sí que es de mucha responsabilidad también, de mucho compromiso también, pero es muy lindo ver que tus hijos van logrando cosas, que ha sido tu eco en su vida y que ahí van formándose como buenas personas. Pues sí, poquito a poquito, ¿no? Un paso a la claro, vez. Claro, paciencia.
0: ¿Qué pasa cuando estuviste a lo mejor muy alejado por mucho tiempo de, 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 de tu hijo, de ¿no? un rato, por uh -huh. lo que sea, no importa, sin culpas? ¿Cuál es la manera adecuada ¿no? de, de, de volver a, a tener ese acercamiento? para lograr esto esto que nos estás explicando
1: Primero mucha paciencia Porque lo, porque sí hay sentimientos Hay dolor a lo mejor si Y luego tú te hay rechazo alejaste, Del otro lado Claro ¿no? Pero tú eres el adulto Y tienes que buscar Las estrategias Esto otra vez Tratando de buscar Qué le gusta a él Cuáles son Sus inclinaciones En cuanto a, No sé Qué película le gusta Qué personaje sigue A qué youtuber está viendo por, En qué red está no Y más que juzgar Preguntar Acercarte eh, Tratar de abrir Esa relación Incluso Si hay que pedir disculpas Puedes pedirlas. O
0: sea, sin problema no, no, no te sientas que por ser el padre Tú no tienes que pedir no, no perdón No pierdes autoridad No pierdes ninguna autoridad no. ¿Qué consejo le puedes dar a estas, a estas personas Que de pronto eh, se enfrentan a una maternidad A una paternidad de repente ¿no? Que no que no fue planeada Que no tienen ni idea y no saben por dónde Tal vez uno tiene tanto miedo a cometer los errores Que los cometes sí, sí. Estás tan, estás pensando en no cometerlos y los cometes Pero siempre será sin querer Me queda claro que la, el amor de un padre título, ¿no? a un hijo sí. Me queda, me queda claro que el, el amor de un padre a un hijo Es algo que existe ¿no? Sí. Que, que ahí está
1: Ese amor verdadero Ese Verdadeo, amor que va sí, Desde real. el respeto Desde el compromiso Desde la responsabilidad Y yo creo que tocas Un punto fundamental Que por eso sale Sin querer queriendo Que es tu libro Exacto Que es el, el libro más, más nuevo que tengo Que habla de los errores Más comunes Que cometemos al, al educar a nuestros hijos Cómo evitarlos O corregirlos Primero te digo Los vas a cometer O sea, o sea déjate, te Date permiso De equivocarte Nadie es perfecto claro. ¿no? Tus papás se equivocaron Sí, seguramente pero siempre hay manera de recalcular Siempre hay manera de decir Híjole, esto aquí la regué ¿no? O sea, si el niño ya se te salió del huacal Se puede, puedes claro, recuperarlo Siempre, imagínate, si no lo creería No me dedicaría a esto Todos hasta los de 80 años podemos recalcular O sea, okay. siempre hay, man hay, hay forma de reaprender algo Y de decir, a lo mejor esto no era Voy a, voy a cambiar el camino Pero no desde la culpabilidad Sino desde la responsabilidad De decir... Incluso en ese capítulo La frase que utilizo Cuando hablo de cuidar Con educar Desde tus faltantes La frase que utilizo Digo Tus heridas Probablemente No son tu culpa Pero tu sanación sí es tu, sí es tu culpa sí es tu responsabilidad <risa> Es tu responsabilidad ¿No? Qué maravilla Alicia Qué gusto Un honor tenerte aquí Ay, sí, Ay
0: Abrázame sí, sí, sí. <risa> Ahorita foto y todo Y la subo Gracias Alicia Rábago, Con nosotros Prometo invitarla pronto Ya que nos visites Por acá en la Ciudad de México Tienes que venir a vernos Nuevamente Y si no ya sabes Que estamos El a un clic De distancia Eso Qué maravilla